0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alexandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Király Gábor, szociológust, a Budapesti Gazdasági Egyetem tudományos főmunkatársát. Szia Gábor!
1: Szia Sandra! Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen a meghívást!
0: A hónapunk témája az a tudás és ismeret az erős fenntarthatósághoz, és veled arról szeretnék beszélni, hogy, hogy a felsőoktatásban milyen készségekre, képességekre kellene fókuszálnunk, ahhoz, hogy, hogy egy ilyen átmenetet támogatni tudjunk. De még mielőtt ebbe belemennék, azt szeretném, hogyha ha magadat be tudnád mutatni nekünk röviden, csak hogy a hallgatók is ismerjenek.
1: Na, erre a kérdésre nem, nem készültem. Eh, ahogy mondtad, Király Gábor vagyok, eh, szociológus, az ELT-n végeztem, az ELT-n végeztem eh, humánökológia és város szakirányom. Utána töltöttem egy évet Maastrichtban, ott egy tudományos technológia tudományi képzésen vettem részt, egy mesterképzésen, és részvételi technikákkal kapcsolatba írtam a, a diszertációmat, és onnan is jött ez az egész érdeklődés egyébként a, a tanulás kapcsán, mert minden ilyen részvételi módszertan, minden ilyen részvételi folyamat egyben tanulás is, és az volt a Kérdés, amivel egyébként veled is sokat szoktunk, amivel kapcsolatban veled is sokat szoktunk beszélgetni, hogy hogy, hogy lehet ezeket a részvételi folyamatokat, részvételi elveket bevinni a, a felsőoktatásba. Most egyébként van a, a Budapesti Gazdasági Egyetemen, ahol, ahol dolgozom, egy felsőoktatás jövője kutatás, vagy kiválósági központunk, ahol hasonló témákkal foglalkozunk. Tehát hogy a, arra vagyunk kíváncsiak, hogy a felsőoktatás hogyan alakul, milyen folyamatok, milyen trendek befolyásolják a jövő
0: Köszönöm szépen. Um, ebben a podcast sorozatban ugye végig uh, az átmenetről beszéltünk arról, hogy ehhez a fenntarthatósági átmenethez mire lenne szükség, milyen gondolati váltásokra lenne uh, uh, szükség. És és hát azért végig benne volt a levegőben az, hogy hogy jó-jó, hogy gondolati váltásokról beszélünk, de hogy képesek az emberek ezekre a gondolati váltásokra. Fel vagyunk készülve arra, hogy kilépjünk ezekből a a keretekből. És és hogy hogy ezt akár egyéni, akár kollektív szinten megugorhassuk. És én egyszer voltam egy előadásodon. ahol ahol egy esetet kértél a többiektől, hogy gondolják át, és arra gondoltam, hogy én ezt az esetet behoznám ide a podcastba is, mert mert nagyon ráerősít arra, amiről már sokat beszéltünk. Úgyhogy én ezt föl is olvasnám. Tehát ez a hipotetikus eset, ez a feltételezett eset, ez arról szól, hogy 2134-ben járunk, a globális ökoszisztéma már az előző század végére összeomlott, élhetetlenné téve a Földet. Az emberiség egy végső nagy kísérletet tett a teljes pusztulás elkerülésére. Az össznépesség szinte elhanyagolható részét hatalmas csillagközi bárkákkal azok felé a távoli naprendszerek felé küldik, amelyekben az emberi léthez szükséges paraméterekkel rendelkező bolygók a legnagyobb valószínűséggel található. A hátrahagyottak remélik, hogy az útra kiválasztottak, az otthoninál jobb feltételeket találnak majd az új bolygókon, de igazából senki nem tudja biztosan, mi vár az űrutazókra az adott célállomáson. Azt viszont lehet tudni, hogy az űrutazás alatt számos generáció váltja majd egymást. Mint tudású és tekintélyű szakértőket, önöket is kiválasztották az egyik utazásra, amelynek végállomása az eddig ismeretlen naprendszerben lévő Habit 0417 es bolygó. Többek között azt is az, önök az is az önök feladatai közé tartozik, hogy a csillagközi bárka jövőorientált oktatási folyamatát kidolgozzák. Mit érdemes tanulni, hogyan néz neki a képzés, és mire készítene fel a tanulási folyamat? Ez azért is nagyon izgalmas, hogy, hogy, hogy ezt, ezt hoztad, mert ugye volt olyan podcast adásunk, ahol arról beszélgettünk ugye, Kenneth Boulding-nak a, a hajó, megközelítéséről beszélgettünk, hogy, hogy jó lenne a gazdaságról úgy gondolkodni, vagy a földről, és azon belül nyilván a társadalmi-gazdasági folyamatokról úgy gondolkodni, mintha egy űrhajóban lennénk. Úgyhogy erre nagyon ráerősít ez a példa, és hát azt szeretném kérdezni, hogy akkor te válaszolt meg ezeket a kérdéseket, hogy tehát hogyan kellene erre felkészülni, milyen készségekkel, milyen képességekkel, milyen tanulási folyamatokkal. Hmm.
1: Jó, itt azért vicces a dolog, mert hogy részleteli kutatóként szeretek ilyen kérdéseket felténni másoknak, akik gondolkodnak ezen, és kevésbé én megválaszolni, hogy, hogy mi az, amit szeretnénk, vagy mi az, amit én, én például jónak látok. De hogyha így nagyon le akarom egyszerűsíteni végül is, vagy, vagy bele akarok menni, hogy én mit gondolok, akkor, akkor itt, itt mégiscsak valami olyasmiről van szó, hogy hogy mi is egy nagyon hasonló helyzetben vagyunk, mert egy ilyen extrém bizonytalanság van a jövővel kapcsolatban, és hogy hogy mi lenne mégis az, amit így így ebben az extrém bizonytalanságban, vagy bizonytalanságra, hogy hogy tudunk felkészülni arra, amiről nem tudjuk, hogy milyen lesz, amiről nincsen tudásunk. És hogy, hogy akkor mik azok a tudások, készségek? amikre is szükség van. És hogy nagyon könnyen, és talán a technológiai változások miatt nagyon könnyen mondjuk azt például, hogy a tudásra nincsen már szükség. És hogy hogy igazából mindent meg lehet googlizni, mindent meg lehet keresni az interneten, és hogy hogy ezt egyébként, egyébként hagyjuk el, meg amúgy is milyen gyorsan változik a tudás körülöttünk, milyen gyorsan változnak a tudományos tények. És, hogyha egy mondjuk most fókuszálok a tudásra, hogy egy kicsit közelebb megyünk, akkor ez azért nincs így. Tehát, hogy az emberi tudás jelentős része nem változik gyorsan. Tehát a Pitagoras tétel az, az mondjuk úgy nem változik olyan gyorsan. Az alapvető biológiai, kémiai folyamatok, összefüggések, matematikai törvényszerűségek nem változnak. Tehát érdemes megtanulni ezeket az alaptudásokat ahhoz, hogy egyáltalán tudjunk gondolkodni, hogy meglegyenek azok a keretek, amivel kapcsolatban mondjuk mondjuk összefüggéseket tudunk keresni. És hogyha mondjuk extrém bizonytalanságról van szó, akkor lehet, hogy pont arról van, arra van szükség, hogy egy nagyon széles tudás halmaz legyen a fejünkben, amivel tudunk operálni, amivel tudunk dolgozni, amik között összefüggéseket tudunk keresni. Szóval, hogy, hogy A nehézséget az jelenti, ha mondjuk egy ilyen extrém bizonytalan helyzetre szeretnénk felkészülni, akár itt a természeti rendszerek keltette bizonytalanság, akár a társadalmi-gazdasági folyamatok keltette bizonytalanságról beszélünk, hogy hogy nem tudjuk, hogy mire lesz szükség, ezért nagyon sok mindent érdemes érdemes megtanulni, legalább valamilyen, valamilyen szinten, de hogyha belegondolunk abban, hogy mondjuk egy, egy, egy egyszerű, mondjuk egyszerű, tehát egyszerűnek számító gazdasági szöveget, vagy gazdasági társadalmi szöveget egy heti labban megpróbálnánk értelmezni, és megpróbáljuk megnézni, hogy mennyi fajta tudásra van arra szükség, hogy, ahhoz szükség, hogy, hogy ezt az egyszerű szöveget értelmezni tudjuk, akkor, akkor látjuk, hogy egy nagyon kiterjedt hálózatra van szükségünk, és emiatt, emiatt a tudásra csak szükség van, emiatt a tudást csak érdemes behozni.
0: De valóban a tudásra van szükség, vagy arra van szükség, hogy amikor azt a tudást megtanuljuk, akkor azzal a tudással bizonyos képet kapunk a világról, bizonyos összefüggéseket értünk meg, mert a tudást valóban ki tudjuk googlizni, Uh-huh. De hogy az, amikor arra a tudásra szerteszünk, akkor, tehát hogy a, a tétel az egy dolog, de inkább a, a matematikai törvényszerűségek, vagy, vagy azoknak az összefüggéseire van szükségünk. Uh-huh. Um, tehát, hogy ez inkább egy, egy világnézet, nem? Mint maga a konkrét tudás.
1: A kérdés, hogy eljuthatunk-e a világnézethez konkrét tudás nélkül? Tehát, hogyha nem, nem tehát nekem mindig az jut eszembe erről, hogy, hogy ki hogyan főz. És valaki úgy főzi ilyen kaotikusan, tehát ilyen össze-vissza, leveszi a dolgokat, egyszerre pucolja ég a, vagy legalábbis hogy jobb, jobb esetben nem ég a hagyma, de hogy, de, hogy pirul a hagyma, közben pucolja a cukinit, és akkor nem tudom, mindent így, így nagyon-nagyon gyorsan csinál. És ez lehet, hogyha valaki nagyon profi már, akkor meg tudja csinálni, de hogyha valaki mondjuk nem annyira profi, akkor érdemes úgy főzni, hogy először minden mindent előkészítünk, és akkor úgy rakjuk bele a hozzávalókat. És ez, ez nekem annak az allegóriája, hogy, hogy ezek az összetevők, ezek már benne vannak a, a memóriánkban, benne vannak az agyunkban, benénk be, vannak húzalózva, és akkor tudjuk őket összekapcsolni. Tehát, hogy a munkamemóriánk az nagyon korlátozott, és nagyon korlátozott számú elemmel tudunk tudunk egyszerre dolgozni, és ezért minél összetettebbek ezek az elemek, minél magasabb szervezettségi szinten vannak, annál jobban tudjuk őket, tudjuk őket mozgatni, annál jobb lesz majd az az étel, és annál több fajta kombinációt tudunk belerakni abba az ételbe, annál, annál összetettebb gondolatokat tudunk elgondolkozni, elgondolni a tudatunkkal. Tehát, hogyha ha nincsen benne a hosszú távú memóriánkba, Nincsenek benne ezek az elemek, akkor, ö, akkor, akkor nem, nem tudunk igazából kreatívak lenni, nem tudunk összefüggéseket keresni egyébként akár távoli tudás területek között is. És ezért nehéz, nehéz hogyha azt mondjuk, hogy nincs szükség a tudásra. De nyilván, tehát, hogy a, ha, amit én beleértek a kérdésed mögé, hogy nem elég a tudás. Uh-huh. Tehát nem elég a tudás önmagában, meg, meg, és akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan szervezzük Szerezzük meg a tudást, és hogyan szervezzük meg a tudást a saját, a saját gondolkodásunkban, a saját tudatunkban, a saját emlékezetünkben.
0: Azt gondolom, hogy mondjuk a tudás megszerzéséhez van talán a legközelebb az a, az, az oktatási rendszer, amit ismerünk. Akár a ha az, az általános iskolára, vagy a, vagy a, a középiskolára, vagy a, a, a felső oktatásra gondolok. Tehát ugye a, a tudást, a tárgyi tudást azt azért megpróbálják töltsérel beletölteni mindenkinek a fejébe, um, és ugye még a ké- készségekről, a képességekről, a kritikai gondolkodásról, ilyenekről még nem beszéltünk, um, de, hogy, de hogyha, amikor majd ezekről fogunk beszélni, tehát talán a tudás az, ami a, a, a legtöbb, legközelebb, vagy a tudás megszerzése az, ami a legközelebb áll a mostani gondolkodásunkról hoz a, a felső oktatásról, nem?
1: Jó, jó a kérdés. Ez, ami a legexplicitebb leg célja az oktatási rendszernek, de hogy, hogy egyébként én nem feltétlenül, tehát engem nem ez a kérdés érdekel a legjobban, de hogyha már ide tévedtünk, úgy tévedtünk, hogy én beszéltem persze nyilván erről először, akkor akkor én abban sem vagyok biztos, hogy, hogy ha valóban mély, hosszú távon maradandó tudást szeretnénk adni, akkor ezek a rendszerek, amiket most föltartunk erre, ezek a legjobb módjai annak, hogy, hogy ezt elérjük. Tehát, hogy, hogy hihetetlen mennyiségű tudást próbálunk általános iskolai, középiskolás gyerekeknek a fejébe bele szuszakolni, és egyetemisten embereknek a, a fejébe bele és, és a többi. Tehát így, így megyünk végig ezen a, ezen a folyamaton, aminek a nagy részét elfelejtjük és úgy, hogy vannak van ez, a, ez az ötperces e, egyetem sketch, ez a Five Minute University Sketch, bárki nézheti a YouTube-on, amikor mire emlékszel az egyetemről, és hogy igazából 5 perc alatt összefoglalom, amire az egyetemről emlékszem, mert az emberek nagy része körülbelül erre emlékszik, ami nyilván persze egy, egy leegyszerűsítés, meg, e, meg inkább csak egy ilyen vicces dolog, de, de azért arra rámutat, hogy, hogy nagyon sok mindent elfelejtünk, és úgy nem felejtünk el dolgokat, hogyha használjuk és azt nem felejtjük el, amit használunk, illetve ami valamilyen kontextushoz kötődik. És ezért azok a típusú rendszerek, oktatási rendszerek, vagy olyan pedagógiai kísérletek, amik igazából ezt a tudást próbálják maradandóan és mélyen átadni, nem annyira nagyon sok tudásra fókuszálnak, hanem inkább... Inkább kevesebbet, de azt, azt újra és újra visszatérnek azokra a kérdésekre, és újra és újra elmélyítik azt, azt az ismeretanyagot, ahelyett, hogy, hogy egy nagyon tág ismeretanyagot próbálnának hátadni.
0: Tehát a, az űrhajóban elinduló embereknek igazából az lenne a legjobb, hogyha ha nagyon sok területről lenne ilyen, ilyen alaptudásuk. inkább, mint az a típusú ilyen nagyon specializált tudás, amire meg most szoktunk építeni?
1: Jó kérdés, jó kérdés. Szerintem inkább azt mondanám, hogy most az űrhajó, igen, nem nem válaszolhatom az űrhajós kérdésre. Igaz? (gül) Tehát jól kikerültem. Akkor akkor azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek szüksége van alapszintű tudásra, És aztán, ha az űrhajóról beszélünk, akkor akkor szükség van arra, hogy hogy legyenek specializált emberek, akik akik valamiben nagyon jók, viszont szükség van arra is, hogy tudjanak együtt dolgozni. Annyira értsék egymás nyelvét, hogy tudjanak együtt dolgozni, hiszen olyan komplex a világ, meg olyan komplex ez a szituáció, amivel fognak találkozni, hogy ez a fajta... Ez a fajta ö, ilyen csapatmunka, amit egyébként az Edmondson teaming nevez, meg van egy könyve is erről, hogy, hogy, ö, hogy ezt a fajta csapatmunkát, ilyen nagyon összetett, hálózatszerű működést ö, hogyan tudják elérni. És hogy hogyan ehhez egyébként bizonyos értelemben arra is szükség van, hogy legyen egy ilyen metakognitív ö, készség vagy kompetenciák tudjanak gondolkodni a saját gondolkodásukról, és felismerjék a tudásuknak határait. Hogy hol kell valaki mást bevonni ebbe a közös gondolkodásba, közös dologba. Tehát, itt itt Edmondsonnak nagyon jó példái vannak egyébként, mondjuk, hogy hogyan szabadítanak ki a föld alá rekedbányászokat, és akkor ilyen nagyon extrém szituációban, nagyon kevés idő alatt, nagyon sokfajta, tudású ember együtt dolgozik, és mégis valahogy működik a dolog, vagy vagy mondjuk egy egy ilyen, egy intenzív osztályt hogyan tartanak fönn, úgyhogy folyamatosan cserélődnek az emberek, akik akik benne vannak, és mégis működik működik maga a a kórházi részlek. És akkor itt
0: áttértünk igazából a készségekre.
1: Hát igen, 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 igen. igen, igen.
0: Tehát, hogy hogy akkor akkor ugye egy, egy készség, amit említettél, ez a típusú ilyen, ilyen együttműködésben való hajlam, meg hát egy kicsit talán még a reflexió volt ebbe benne, tehát hogy önmagamra tudok reflektálni, Igen. hogy itt vannak a, a, az, az én, tehát itt van az én tudásomnak a határa. Mi az még, ami, ami, ami jó lenne, hogyha az űrhajóban lévő emberek uh, meg lenne?
1: Um, itt Szerintem szerintem egyébként az autonómia, tehát hogy, hogy autonóman legyenek képesek gondolkodni, tehát hogy, hogy, hogy függetlenül a, valamennyire elválasztva magukat attól a tudásanyagtól, amiről eddig beszéltünk, tudjanak ebből kilépni, tudjanak ezen túllépni. Tehát erre, erre, erre mindenképpen szükség, szükség van szerintem ebben a tekintetben. Nyilván ezzel, ezzel kapcsolatos a kreativitás is, meg az innovativitás is, de, hogy, de hogy, hogy ez a kreativitás akkor, akkor válik igazából produktívvel, hogyha ez egy csapatban tud működni. Tehát hogy, hogy, hogyha mondjuk itt egy űrhajóról beszélünk, akkor a magányos zenik azok kevésbé működnek jól egy űrhajóban, egy nagyon, nagyon korlátozott térben. Szóval hogy ezekre, ezekre do, gondolnék, de hogy, de hogy a, a probléma, probléma megoldás probléma megoldás, ami persze nyilván ezekkel a dolgokkal van van szintén kapcsolatban. Tehát ezek a készségek, kompetenciák, szemléletmódok, mert hogy igazából itt itt bajba kerülünk a fogalmakkal is, hogy mi, mi melyik az a képességünk, hogy hogy tudjunk a hibáinkból tanulni, felismerjük a hibáinkat, és tudjunk a hibáinkból tanulni. Tehát ezek a a szemléletmódok, képességek, készségek, ezeknél ezeknél a most akkor átfogó módon, dolgoknak fogom őket nevezni, nagyon köznapi módon. Ezekkel az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk jól fejleszteni a felsőoktatásban. Tehát tudjuk, hogy egy részét tudjuk fejleszteni, tudjuk, hogy egy részét így tudunk hatni. Tudjuk, hogy egy, egy részével mondjuk már úgy érkeznek például a felsőoktatásban az emberek, hogy egy részével már, már, már rendelkeznek, de így, hogy nincsenek nagyon jó rendszereink arra, hogy ezt hogyan, hogyan fejlesszük.
0: Um, nincsenek, de mégis ugye arról beszélgettünk, hogy hogyan, hogyan lehetne. tehát akkor, amikor, amikor az ökológiai közgazdaságtan azt mondja, hogy kritikusnak kell lenni a főáramú elméletekkel kapcsolatban, és én besétálok egy olyan egyetemre, ahol az emberek elég mélyen indoktrinálva vannak már egy meglévő gondolkodással, és és én azt mondom nekik, hogy szerintem ez nem így van, akkor... Akkor az önmagában nem fogja fejleszteni a kritikai gondolkodásukat, hogy én oda megyek, és mondjuk nekik egy,
1: hogy te egy vagy.
0: igen egy, egy másik alternatívát. Tehát, hogy, hogy mik, azok a, mik azok a módszerek, amikkel, amikkel kép. És, és ugye ez, ez most nyilván ebben a podcastban az ökológiai közgazdaságtan keretein belül beszélünk, de ugyanezt kell ahhoz is, hogy hogy akár felnőtt emberek is különbséget tudjanak tenni hír és hír között, és különböző információk között, hogy, hogy mi az, amire építhetnek, mi az, ami nem. Tehát, hogy, hogy ez, ez mégis hogyan, tehát, hogy mik azok a módszerek, amikkel ezt, ezt, ezt fejleszteni lehet a felsőoktatásban.
1: Jó, uh, itt, itt én azt gondolom, több többfajta módszer van, Uh, nyilván itt, a, ahogy kezdtem is az egészet, amikor a, az egész beszélgetést, amikor elkezdtünk beszélni, akkor így a részvételi módszerek jöttek elő, a részvételi folyamatok, a részvételiségnek a, a bevonása az oktatási folyamatban. És itt, uh, itt van egy nagyon érdekes uh, ilyen. ilyen pedagógiával kapcsolatos, pedagógiával foglalkozó filozófus, úgy hívják ilyen szép, honnan neve van, egy Hert Biesta, szerintem nem pörgette meg eléggé elég a gét, és azt mondja, hogy három alapvető célja van az oktatásnak. Az egyik az a, az a kvalifikáció, vagy amikor valamire képessé teszünk valakit arra, hogy könyveljen, arra, hogy összerakjon egy, egy, egy asztalt, hogy kihúzom egy fogad vagy nem tudom, betömjön egy fogad, de hogy valamit képessé tesszük, és hogy a, a, a mostani oktatási rendszerek nagyon nagy mértékben ehhez a foglalkoztatós, foglalkoztathatósághoz kötődő cél, eh, cél mentén képzelik el a felsőoktatási rendszereket, eh, eh, és ebben, ebben gondolkodnak. Tehát, hogy, hogy ez egy fontos, fontos része. Az oktatási rendszereinek fontos része, az oktatási intézményrendszernek, de emellett van egy ilyen szocializációs funkció is, hogy valamilyen társadalmi, kulturális rendbe, egyébként szakmai rendbe is szocializáljuk az embereket, hogy valahogy gondolkodjanak. Tehát valahogy gondolkodjanak most, amit a példát lehozták föl, mint közgazdász. Hogy, hogy gondolkodik egy közgazdász? Milyen kereteket használ föl, milyen szempontokat vesz figyelembe, amikor mondjuk egy, egy problémával találkozik. És a, a legérdekesebb része, és akkor nyilván itt jön majd be a részvételiség, az, a, az amit mi ezt a úgy nevez egy szubjektiváció, de amit így mondjuk úgy fordíthatnánk, hogy személyi válás, hogy, hogy ami pont az előző célral ellentétes, hogy leválasztjuk magunkat ezekről a rendekről, leválasztjuk magunkat azokról a kulturális társadalmi rendszerekről, amikben élünk, és megkérdevélezzük, megkérde hogy, hogy valóban, az, az, az valóban arra visznek el, amire mi szeretnénk menni. Valóban azt az életet e, teremtik meg, vagy, vagy e, teszik lehetővé számunkra és a köröttünk lévők számára, e, amit, e, amit élni szeretnénk. És ezt a fajta subjektivációt, ezt a fajta autonóm, független gondolkodásmódot nem lehet sehogy más, hogy elsajátítani, el mint hogyha az ember megpróbál autonóm és független módon gondolkodni. Tehát erre, erre e, a Biesta azt mondja, hogy erre meghívást adhat az, aki mondjuk egy ilyen kurzust csinál, hogy, hogy fölvet bonyolult és nehéz egzisztenciális kérdéseket. Például az, hogy milyen életet szeretnél élni, vagy milyen életet szeretnél a gyerekeidnek, meg az unokáidnak. És ennek a mentén, a beszélgetések mentén, anélkül, hogy ő feltétlenül, tehát mondjuk a kurzusnak a vezetője, vagy a tanár, most használjuk ezt a szót, befolyásolná az emberek gondolkodását csak azáltal, hogy az emberek elkezdenek közösen, most itt a tanulók direkt nem hallgatókat használnak, mint kifejezést, elkezdenek közösen beszélgetni erről, elkezdik föltárni, végig végig szálozni ezeknek a kérdéseknek a, a, a szövetét, azáltal, válik mélyebbi a gondolkodásuk, és azáltal jönnek elő olyan kérdések, az, hogy, ami, ami tényleg a felé vezet, hogy, hogy képesek legyenek megkérdőjelezni a körülöttük lévő rendszereknek az alapvető értékeit, vagy alapvető mintáit.
0: És ha jól gondolom, akkor, akkor ugye az első az, az, az például a magyar felsőoktatási rendszerbe, Célként a, abszolút a, a legmagasabb prioritást kapja. Tehát, hogy az első volt az, hogy kvázi a munkaerőpiacra termeljünk, és hogy azt mondjuk, hogy az, aki elvégezte ezt vagy azt az egyeteme, az erre vagy arra képes. A szocializáció szerintem az is azért így, így, így benne van a, a, a mostani egyetemekben. Um, ez a harmadik, ez viszont azért inkább személyfüggő, vagy oktatófüggő, uh-huh. hogy ezt adott esetben ennek ad teret, vagy, vagy, vagy sem. vannak esetleg ennek ilyen intézményi feltételei, amit, ami, amivel, ami miatt meg lehetne teremteni azt, hogy, hogy, hogy minél inkább ez a, hogy hívta Biesta?
1: subjektiváció vagy
0: subjektiváció megtörténik.
1: Aha. az érdekes ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azt mondja ez a szerző, ez a holland szerző, hogy, hogy Pont azzal van a baj, hogy ilyen garanciákat szeretnénk az oktatásban. Tehát, azt szeret, tehát az első, amit mondtál, tehát ez a kvalifikáció, ez a képessé tevés, ez azt jelenti, hogy én egy ilyen gyárlogikában gondolkodom az oktatásról. Tehát bejön, bejön Macska János, és Macska Jánost végigvezetem a folyamaton, és Macska János a végén úgy fog gondolkozni, mint egy közgazdász, és képes lesz azokat a, azokat a dolgokat csinálni, mint egy közgazdász, és képes lesz közgazdászként elhelyezkedni. Tehát ez egy ilyen nyár logika, ő végig megy a folyamaton, és a végén egy másfajta macska János jön ki a, a csövön. Uh, viszont, és ez a learning objectives, tehát ez a tanulási célok, meg hogy mit kell neki egy, egy kurzuson megtanulnia, mit kell neki egy képzésen megtanulnia, ez pont ehhez vezet. A, a Biestának, a könyvének egyébként a címe az, hogy a Beautiful Risk of Education, ami a, 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 az oktatás gyönyörű kockázata, tehát így, így fordítanám le, és hogy pont erre mutat rá, hogy, hogy egy ilyen típusú tanulás, ez, ez pont ellentétes ezzel a fajta gyárlogikával. Tehát, hogy itt nem, nem tudjuk, hogy a, az, hogy kap a meghív, egy meghívást a tanuló, hogy ezeken gondolkodjon, hogy szeretne, képes-e most rá, készen most rá, illetve hogy, hogy az ő gondolkodása, hogyha ezeket a kérdéseket felvetjük neki, ez hova fogja őt vinni. Ezt, ezt, ezt nem tudja a tanár garantálni. és nagyon érdekes, hogy ő egyébként azt mondja, hogy meg kell zavarni a gondolkodásokat, tehát ezekkel a kérdésekkel. Tehát, hogy és emiatt nem is feltétlenül egy ilyen nagyon szolgáltató barát, vagy nem nem is lehet ilyen szolgáltatás bele, bele szuszakolni ebbe a keretbe, hiszen, hiszen egyébként egy gondolkodni, főleg ilyen alapvető kérdésekről nem feltétlenül kellemes dolog. De nem ez volt a kérdésed, hanem teljesen mások kezdtembe beszélni teljesen rendszeridegen, tehát nem tudjuk kezelni ebben a, ebben a rendszerben, ahol ilyen tanulási kimenetekről, meg, meg garantált nem tudom, eredményekről beszélünk. Ebben a gyár logikában nem, nem nagyon lehet kezelni. Illetve az én élményem az, hogy a tanulók is nagyon nehezen állnak át, amikor először találkoznak ezzel, hogy akkor most, most akkor mi kell az ötöshez, vagy mi kell a ketteshez. Tehát, hogy ezek a, ezek a típusú kérdések merülnek föl, nem pedig az, hogy ők mit szeretnének belerakni, ők mit szeretnének ezzel kapcsolatban fejlődni. Szóval, hogy, hogy teljesen rendszeridegen... Ugyanakkor meg, meg, hogyha az ember megpróbál egy ilyen típusú kurzust csinálni, akkor, nagyon, nagyon, akkor, akkor sok, legalábbis az én élményem, hogy sokkal inkább az a, az, a, az érzése, hogy, hogy valóban hasznos dolgot csinált, és valóban valakinek a, a fejlődését gondolkodásának a, a változását elősegítette. Még hogyha nem is az segítette elő, amit én pontosan mondtam, hanem ahogy, amit ő végig gondol.
0: Én azt látom, hogy ezért ez a koronavírus helyzet, és az, ami, amit ez okozott a felsőoktatásban, az adott esetben egy lehetőség lehetne ebben az irányban, mert um, tudást átadni, azt, um, az, ahhoz adott esetben nem kellenek oktatók. Vagy nem kellenek olyan oktatók, akik személyre szabottan ott ülnek valaki mellett, vagy valakik mellett, és mondják el azt, amit egyébként elmondanak másik 800 um, embernek, meg tulajdonképpen elmondhatnának um, x milliónak is. Tehát, hogy a tudás nem feltétlenül kell, um, és, uh, és, és ezek egyre inkább szarulnak át az online térbe, és most meg is éljük azt, hogy, hogy, hogy ezeknek. Jó helye van ott. Nincs is igazán szükség ehhez oktatóra. A másik, a szocializáció, ott azért már, ott azért már szükség lehet oktatóra, ott szükség lehet arra, hogy, 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 hogy mindenkivel közösen helyezzük el önmagunkat ebben a, ebben a térben. De hogy hogy igazából a felszabaduló kapacitás, amit a, a frontális tudás oktatás leépíti lehetősége jelent, az adott esetben megjelenhetne ebben a. Én, én ezt ilyen szokratészi sétákként tudom néha apostrofálni, amikor igazából, igazából a, az oktató az nem megmondja a tutit, hanem hanem csak kérdez. Tehát, hogy felteszi a, a megfelelő kérdéseket, megadja azt a biztonságos teret, ahol erre a kérdésekre ők maguk tudják megadni a választ, és ezt tereli, moderálja, facilitálja, hívhatjuk ezt, ezt bárminek. Tehát, hogy, 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 hogy szerinted is ad-e mondjuk a mostani helyzet erre esélyt természetesen akkor, hogyha mondjuk a felsőoktatásban dolgozók nem tolják tovább ezt a mi csak a munkaerőpiaci igényekre gyártunk logikát?
1: Túl sok minden jutott eszembe. Kezdem a legutolsóval. Jó? Tehát hogy a, a, az egyik kritika egyébként, mi csak a munkaerőpiacra gyártunk, elvel, hogy, hogy a munkaerőpiac is egyre inkább azt, azokat a képességeket várja egyébként, amiről beszéltünk. Tehát kreativitást, autonóm gondolkodást, felelősségvállalást. Tehát, hogy hogy azokat a képességeket, amikről azt mondtuk, hogy igazából inkább a szubjektiváció szubjektiváció iránya tudja fejleszteni, meg hogyha erre erre figyelünk. Szóval, hogy hogy miközben egy ilyen gyárlogikában gondoljuk el nagyon sok részét az oktatásnak, közben pont azoknak a készségeknek a fejlesztésére van szükség, amit ebbe a gyárlogikában nem tudunk jól beilleszteni. Okay, ez volt az első. A másik, ami eszembe azzal a kapcsolatban, amit mondtál, hogy van egy Kéti Davidson nevezetű ilyen amerikai, szerintem antropológus, de ebben erről nem esküszöm meg, ő is oktatással foglalkozik, és ő mondott egy ilyen nagyon bántó dolgot, hogy, hogy azt az oktatót, akit le tudunk egy képernyőre cserélni, azt cseréljük le. És első első hallásra ez azért így nagyon bántó lehet. Másik oldalról, hogyha tényleg egy oktató semmi más nem csinál, csak csak megtartja azt az előadást, amit egyébként megnézhetünk, megnézhetünk mondjuk egy videón is, akkor kérdés főleg mondjuk ebben a, a koronavírus miatt megváltozott térben, hogy akkor, akkor mi az ő hozzáadott értéke ezen kívül, hogy fölveszi az előadását, bármennyire is nagyon jól csinálja, és ezt, ezt leadja. E, és hogy, hogy itt egyébként ez, ez följöhet, hogy itt például akkor elő, előjön a későfejlesztés, előjön az, hogy, hogy ez a fajta facilitáló ö, ö, szerepet vegyenek föl, mentori szerepet vegyenek föl az oktatók, a, ahol tudják egyen a, a, a hallgatókat fejleszteni. Két dolog van, ami azért ezzel kapcsolatban nekem eszembe jut. Az egyik az, hogy nem feltétlenül akarja minden hallgató, hogy fejlel. Tehát nem feltétlenül lehet minden hallgatót rákényszeríteni, vagy hallgatót, mondtam, hogy ezt megpróbálom elkerülni, mm. tehát tanulót rákényszeríteni arra, hogy, 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 hogy ebbe az irányba menjen, csak hogyha ő ezt szeretné. Ezért szerintem ez egy fontos, hogy, hogy, hogy nem lehet valakit az akarata ellenére szubjektiválni, vagy nem lehet az akarata ellenére ebbe az irányba tolni. Föl lehet neki tenni kérdéseket, és lehet őt orientálni, de hogyha ő ezt nem akarja, akkor ellen fog állni. És hogy hogy ez egy fontos része. A másik dolog viszont, hogy mennyire vagyunk oktatóként készen rá, és nekem nekem is személyesen vannak ezzel kapcsolatban kérdéseim, vagy dilemmáim a saját oktatási gyakorlatomban, ugyanis itt itt előjönnek személyes tapasztalatok, előjönnek érzések, előjönnek konfliktusok emberek között, akár nekem konfliktusaim előjöhetnek az oktatási folyamatban, és ezt azért nehéz sokszor kezelni. És hogy hogy nekem van olyan ismerősem, aki azt mondja, hogy ő nem akar a hallgatóknak a személyes aspektusával foglalkozni. Ott egy csomó ilyen zavaros, meg nehéz ügy van, ő, ő ezt nem akarja behozni az oktatásban, és ezt teljesen tiszteletben tartom, meg értem, amit mond, mert azért a, a Rogers azért arról beszél, hogy itt az oktatónak nagyon tisztában kell lenni saját magával, meg a saját érzéseivel, meg neki is saját magának kell lenni, hogy ezt jól tudja csinálni ezt a fajta szerepet. És hogy, hogy ami számomra érdekes, és talán ez a, ezzel kapcsolatban egy le, lezáró gondolat, hogy mennyit beszélünk a, arról, hogy milyen oktatási technológiáknak az integrálásáról e, integrálására van szükség ahhoz, hogy jobban működjön a felsőoktatás, vagy akár csak az oktatás, de hogy mennyire nem beszélünk arról, hogy mi, hogyan kéne fejlesztenünk az oktatókat, hogy jobban képesek legyenek, e, fejleszteni a hallgatókat? Vagy mondjuk egy ilyen típusú, egy erős, vagy mély emberi kapcsolatokon alapuló fejlesztési folyamatban részt tudjanak venni?
0: Köszönöm szépen! Én szerintem nagyon izgalmas volt, és még nagyon-nagyon sok felé lehetne elmenni, mert, mert ezért kérdés kering még a fejembe, amit, a, 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 amit fontos lenne beszélni arról, hogy, és behozok még egy, még egy fogalmat, amit, amit tőle hallottam egyszer egy előadáson, ez a, ez a VUKA világ.
1: Uh-huh.
0: Um, mi is ez? Uh, egy mozaik szó.
1: Igen, az, a, az angol kifejezés, és itt nézem a jegyzeteimet egyébként, hogy uh, biztos ne rontsam el, ez a volatile, uncertain, complex and ambiguous, um, ilyen betű, vagy szavakból áll össze, amit úgy lehetne magyarul fordítani, hogy kiszámíthatatlan, bizonytalan összetett és nehezen értelmezhető világ. Tehát így, itt arról lenne szó, hogy itt a, a klímaváltozás, a migráció, az automatizáció, esetleg a politi- politikai polarizációt is ide szoktam érteni, illetve még a mentális egészséggel kapcsolatos ilyen, ilyen változásokat a, a világban. Ezek én nagyon összetett és komplex helyzetet eredményeznek, már most, és eredményezni fognak a jövőben, és hogy erre, erre hogyan tudunk fölkészülni. Tehát, hogy, mert, hogy, mert hogy ezeknek a rendszereknek, meg folyamatoknak a kölcsönhatása lesz az, ami, ami igazából meghatározza, hogy hogyan fog a világunk kinézni, és hogy... hogy Emiatt is ennyire bonyolult, komplex, összetett és, és kiszámíthatatlan, hogy hogy, 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 fog, hogy fognak azok a keretek, ha lesznek keretek, jól, jól definiálható keretek egyáltalán fölállni, amiben egyébként a társadalmi, gazdasági, személyes életünket megpróbáljuk élni. És, és bizonyos hogy hogyha megnézzük az oktatást ma, akár a, a magát az oktatást, akár a felsőoktatást, akkor, akkor van egy ilyen alapfeltételezés, hogy tudjuk, hogy mire lesz szükség a jövőben. De hogyha egy ilyen bizonytalan, kiszámíthatatlan ö, környezetben gondolkodunk, ami egyébként nagyon hasonló az esethez, amit felolvastál, akkor, akkor megállja a helyét ez a feltételezés, hogy tudjuk, hogy mire lesz szükséged 5-10-15-20 év múlva.
0: Tehát akkor ha Röviden kéne összefoglalni azt, hogy, hogy, hogy mi az üzenetünk így a felsőoktatás dilemáival kapcsolatban az az, hogy, hogy kezdjünk el a tendálni, hogy, hogy egy ilyen vukavilágban hogyan képeznénk azt a tudást, készséget, képességet, saját önértékelést is még lehetne, lehetne mondani, amivel a, a, a tanulók kilépnek az intézmények kapuin, és és nyilván ez egy nagyon-nagyon más gondolkodás, mint egy ismert munkaerőpiacra való termelés, ami nekem személy szerint egy börös posztó, amikor amikor én ezt, ezt hallom, mint az egyetem alapvető célja, tehát hogy nem gondolkodó embereket képzünk, hanem hanem alkalmazottakat, tehát hogy az élet lefordítva igazából az erről szól. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a, ezt a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: És a következő alkalommal ezen a témán megyünk tovább, és igazából a fiatalabbak felé fordulunk, de továbbra is az oktatás lesz a téma, Úgyhogy köszönöm, hogy hallgatotok bennünket, és hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.újegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.